0: «Армия ФМ»
1: Зараз ми будемо не про музику говорити і не про музичну критику, а про кінокритику і про кіно, власне, з кінокритиком Юрієм Самусенком. Він лейтенант прикордонної служби в запасі він з нами уже на зв'язку на армії ФМ. Пане Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте, напевно, почнемо з хорошого. Поговоримо про успіхи українського кіно за 2023 рік, які б ви назвали ключовими.
0: Я думаю, з ключових успіхів точно треба згадати «Мавку», тому що це один із перших анімаційних повнометражних фільмів українських, які здобув славу і визнання не тільки в Україні, а й за кордоном. Навіть цифри, які показували телеканали в новий рік, коли мавку показували на телебаченні, вони шалені, тобто вони переплюнули всі новорічні шоу. І мені здається, що це дуже хороший показник. Також варто думаю згадати і Люксембург Люксембург Антоніо Лукіча його комедію, яка увійшла в десятку найкасовіших фільмів. Мені здається, що тут важливо відзначити і те, що люди почали цікавитися не лише комедіями, тобто кіно стало не лише Пізмом, а ми зацікавилися і в серйозних драмах, тобто памфір Дмитра Сухлитко Собчука, це було теж кіно, яке потрапило до дуже багатьох списків найкращих фільмів року. І, мабуть, «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернома, це той фільм, на який ніхто не розраховував на те, що люди будуть ходити на нього кіно раз за разом. Кінотеатрі Жовтень в Києві. Наприклад, цей фільм йшов місяцями, і це дуже цікаве спостереження взагалі дивитися на те, як люди ходять на документальне кіно Таким непростим змістом.
1: А от на вашу думку, якими є шанси документалки «О 20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова на номінацію чи навіть перемогу на кінопреміях «Оскар» і «Бафта»?
0: Це дуже невдячна справа постійно прогнозувати. Чи, чи, чи кіно виграє, чи буде номінованим, е, і особливо коли це український фільм, тому що ми за нього вболіваємо. Але я думаю, що з «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова є дуже великий шанс потрапити принаймні в номінацію на Оскар і можливо навіть отримати бафту, тому що в Британії на цей фільм досить часто звертають увагу і мені здається навіть частіше, ніж в США. Але тим не менше, я думаю, що і шанси на те, щоб отримати врешті-решт Оскар хоча б в одній категорії, в міжнарод фільмі чи в документальному, у нас все ще зберігається.
1: Ну, дай Бог, нехай все складеться дійсно. А ось якщо трошечки повернутися до українського кіно, яке виходить і продовжує виходити навіть під час війни у розважальному плані, наприклад. Чи варто знімати кінокомедії у воєнний час? І якщо так, то які саме?
0: Я завжди ставлю в приклад той факт, що військові, які повертаються у відпустку, вони час від часу все ще ж мають щось дивитися. Я думаю, якось відпочивати від того, де вони були. І... Тому, мені здається, що те, що в Україні знімають і виходять якісь, наприклад, комедійні фільми, це дуже хороший показник того, що нам насправді треба на це працювати, тому що якщо ми будемо знімати лише, наприклад, тільки про війну, це не допоможе нам якось розвинутися культурно і показати, що наша індустрія взагалі, в принципі, розвивається в кількох жанрах. І це насправді нормально, що ми робимо розважальний контент, тому що як-не-як війна вже триває більше десяти років, і той факт, що ми маємо створювати і знімати такі фільми, це просто факт, це необхідність.
1: Загалом багато кінокритиків казали, що велика війна дала поштовх українському кінематографу, на нього почали звертати більше увагу як ми, українці самі, так і ще і за кордоном. І наскільки ось цей поштовх, цей потенціал вдасться зберегти ще й протягом 2024 року, як ви гадаєте. Далі ми будемо цікавими для світу і самі для себе.
0: Думаю, що це залежить, в принципі, лише від самих нас, революції війни це такі історії, які дають поштовх взагалі, в принципі, у культурному плані. І це відбувається по всьому світу. Я пам'ятаю, що я навіть якось порівнював ось цей сплеск культурний з Грузією, коли в них відбувалися революції потім війни. Мені здається, що тут у нас ситуація краще стосовно збереження взагалі культурної спадщини розвитку культури. Саме тому, що є постійне зацікавлення і постійне перевідкриття. Навіть якщо подивитися на, не знаю, на те, як на Вікіпедії в 2023 році всі знову гуглили, хто такий Тарас Шевченко. Мені здається, що це, в принципі, Третє місце по запитах, так, третє
1: місце так. по запитах так, загалом. Так, так. Ну, а ще от, так. якщо повертатися до вашої служби у війську, зараз ви вже в запасі, оскільки, з вашого дозволу можна сказати чому? Так. Тому що ви доглядаєте за рідною людиною, так сталося. А якщо пригадати вашу службу, то як ви поєднували кінокритику, так? перебуваючи у прикордонній службі України.
0: Насправді мені довелося, в принципі, відмовитися від того, щоб я писав рецензії тексти, тому що через те, що я був лейтенантом, офіцером, це накладало дуже багато обов'язків на мене і, в принципі, у мене не залишалося часу на те, щоб взагалі споживати навіть контент в якомусь сенсі. Але, тим не менше, я член спілки кінокритиків України. Ми голосуємо на кіноколо за найкращі фільми, акторів тощо. І це було восени, коли треба було голосувати я був тоді на північному картоні на Сумській області, я фактично дивився деякі фільми з телефона для того, щоб за них проголосувати, але це дуже збіглося з тим, коли відбувалися атаки Росії на енергоструктуру, і тому дуже було погано зі зв'язком. Тому деякі фільми, початок деяких фільмів, я дивився по декілька разів, і тому це накладало теж мені здається певні труднощі на те, щоб це все зробити. Але далі, фактично, коли я вже поїхав. На схід, то мені, здається, взагалі кіно стало таким, лише, виконувало лише ескапійську функцію. Тому, типу, я слідкував за новинами, звісно, я читав якісь підбірки і дайджести, намагався бути в курсі для того, щоб не випасти з контексту. Але ж, мова про те, щоб дивитися фільми тоді, це вже не стояло.
1: І зараз про ті фільми, які час від часу дивляться і військові, на жаль, і цивільні, не про наше кіно є питання. Так, загалом, чи, чи було таке, чи що бувало, що ви от заставали людей, які дивляться російський продукт, от по типу того слова пацана, яке зараз дуже на слуху. От як, на вашу думку, з цим боротись? Як відівчити людей від цього? перегляду?
0: Я думаю, що тут по факту потрібно не те, щоб навіть відівчити людей від перегляду і не показувати їм пальчиком, що ні-ні-ні, це російський контент, це погано. Я думаю, що треба показувати український контент і показувати, що це альтернатива, яка набагато краща за російський. Навіть з приводу того самого слова пацана, я думаю, що достатньо побратимо показати королі репу Мирослава Латика. І буде зрозуміло, що наш продукт нічим не гірший, а то й навіть кращий кілька разів, ніж інший. У мене в підрозділі були люди, які споживали, мені здається, настільки російський контент, скільки радянський, тому що в мене в підрозділі були люди різного віку і 20 років, і 40, і 50. І ось ці люди старшого віку, вони все ще живуть трошки на радянських наративах. І я розумію, звідки це взялося і що це важче викорінити, ніж просто типу рекомендувати їм українське кіно, але це потрібно робити час. Це дуже наполеглива робота командира в тому, щоб пояснювати, роз'яснювати і показувати, що наше українське дуже круте.
1: Ну і звичайно ж треба пам'ятати завжди, що від кількості переглядів на різноманітних платформах російського контенту. Російський контент отримує більше е, вподобайок лайків умовних і отримає монетизацію, яку потім росіяни використовують проти нас, знищуючи так. українців. Пам'ятаємо про це завжди. Пане Юрій, дякую вам, Юрій Самусенко, критик. І лейтенант прикордонної служби в запасі, що й був з нами на зв'язку. Армія ФМ.